0: Boa noite. A partir de agora traçamos linhas vermelhas à quarta-feira com o Miguel Prata Roque e com o Miguel Morgado. Esta noite temos tema único, falamos sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Muito boa noite aos dois. Miguel Morgado, esta semana começo por ti. Estão em curso vários esforços diplomáticos, sobretudo levados a cabo pelos Estados Unidos da América, mas tendo em conta o atual contexto de um radicalismo absurdo, o que é que pode a diplomacia? Estamos perante uma missão praticamente impossível.
1: Este podcast de Notícias é só um de muitos. Que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão. A opinião que importa. E ainda, entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser. Leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Bem, se a ideia for que a diplomacia tem de obter um cessar-fogo a curto prazo, essa missão parece-me impossível. Impossível por várias razões, porque neste momento estão dois lados a combater que têm propósitos de guerra que não são compatíveis com o Sarfoga a curto prazo. De um lado, o Hamas, que desde que existe, existe para destruir o Estado de Israel. E mais do que isso, basta ler a carta a Constituição de, do Hamas, para exterminar o povo judeu, não só das fronteiras da Palestina, mas do resto do mundo. Mas enfim, será uma longa conversa falarmos sobre as origens do Hamas. Mas do outro lado, Israel, o seu poder político pronunciou como objetivo destas operações militares, destas e das que seguirão, aniquilar o Hamas. Tudo o resto Israel encarará como uma derrota. E Israel não pode dar só luz de ter uma derrota perante o Hamas. Na medida em que aqui estamos a falar de guerras que são guerras existenciais para um lado e para o outro, quem perde arrisca a sua existência no futuro. Israel não quer arriscar a sua existência no futuro e, portanto, depois do que aconteceu, depois dos massacres do dia 7 de outubro, aniquilar o Hamas é a única forma de Israel ultrapassar esta crise, do ponto de vista israelita, claro.
0: Mesmo que pelo meio tenha que fazer inúmeras vítimas civis.
1: É esse, o ponto, é esse o ponto, quer dizer, como o Hamas escolhe esta política desde o início, não é a única organização a fazê lo mas escolhe esta política de maximizar as baixas civis, do seu próprio lado, do lado do adversário, claro, disparando indiscriminadamente sobre civis em Israel, mas também do seu próprio lado, utilizando como escudos humanos não só os filhos dos outros, dos israelitas, neste caso, mas também os seus próprios filhos. O Hamas fez sempre isto. Uh, nós temos uma lição muito negra de um episódio semelhante que ocorreu Há não muitos anos, há seis anos, quando tivemos uh, as investidas militares contra o Estado Islâmico. Há seis anos o mundo estava incrédulo perante a expansão desta organização de fanáticos religiosos, racistas, esclavagistas, uh, que prometiam reinstaurar o califado, uh, a Sharia na sua versão originária, tal como eles a entendem, uh, e estava em expansão ali entre a fronteira da Síria e do Iraque. E, uma, e quando começa o contra-ataque contra o Estado Islâmico, vem de, vários, de várias forças, umas mais ligadas ao governo sírio e à Rússia, outras mais ligadas aos Estados Unidos e ao Iraque, e é preciso aniquilar o ISIS em Mossul. Eu não sei se as pessoas se lembram da Batalha de Mossul. Mossul teve cercado durante nove meses, sem qualquer cobertura, sem exigir, mas com pouca cobertura, nada comparado com isto nem gerou manifestação nenhuma. O massacre de Mossul não gerou manifestação em lado nenhum, nem indignação nenhuma, nem ninguém bateu no peito em capital europeia nem americana nenhuma. Nove meses teve aquela cidade cercada, o ISIS fez o que o Hamas faz, coloca tudo nas caixas das pessoas, nos túneis, para maximizar as baixas civis e combater até à morte, até à morte dos seus reféns, claro, e calcula-se que morreram 10 mil civis, uma carnificina sem nome. Nós estamos a falar de Mossul, que é uma cidade menos densamente... habitada do que casa. Portanto, se o objetivo de Israel é para cumprir, aniquilar o Hamas, isso é impossível sem uma uma operação no terreno, sem uma invasão terrestre, que como toda a gente já percebeu, não é só combater rua a rua, é combater em 500 quilómetros de uma estrutura de túneis que o Hamas foi construindo. Portanto, nós estamos a falar aqui de um panorama muito, muito negro para os inocentes civis, de um lado e do outro, Uh, e, portanto, a diplomacia, neste, neste, nesta fase, tem de, tem de almejar objetivos intermédios. Evitar o alastramento do conflito. Nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã, que propicie ou uh, proporcione esse alastramento do conflito que tornaria isto ainda mais negro, por um lado, e por outro, por muito que possa não fazer sentido nesta fase, tentar preservar ao máximo qual era o estado da situação diplomático na véspera desta guerra, que era extraordinariamente positivo. A constituição de um bloco árabe, em aliança, enfim, numa crescente aliança com o Estado de Israel, para formar um grande bloco comercial e económico de prosperidade, claro, com o um inimigo comum que era o Irão. Isso era, até à véspera desta guerra, parecia ser tão, um designio tão natural,
0: tão óbvio... Mas nesta altura, dificilmente Não, isso, exatamente,
1: nesta fase vai, isso vai acontecer...
0: Risco. Falando ainda destes esforços diplomáticos, Miguel, e falando, nomeadamente, do papel ou da não existência do papel da União Europeia neste conflito, que muitas vezes é acusada, já o dissemos aqui, de não ter praticamente uma política externa para praticamente coisa nenhuma, nomeadamente para o Médio Oriente, de facto é problemático o papel a que se tem consignado a União Europeia?
2: Sim. Eu eu queria começar o programa 2 por dizer isto. A minha linha vermelha de hoje é a natureza irrepetível da vida humana. Todas as vidas humanas valem o mesmo. Seja essa vida humana muçulmana, seja ela judaica. Aliás, nos últimos anos nós temos sido inundados por imagens de guerra. Primeiro a Ucrânia, agora esta guerra, Israel ao árabe. E, na verdade, eu vejo às vezes pessoas nas televisões com os olhos a brilhar enquanto descrevem operações militares Enquanto descrevem as virtudes de determinadas armas de guerra que são ou não são destrutivas, e eu gostava de deixar isto bem claro. A guerra é uma anormalidade, a guerra é uma barbárie, a guerra é, no fundo, a negação do outro. E, aliás, eu lembrei-me de uma uma frase do Jorge eh, Santayana, que é um filósofo eh, espanhol que viveu nos Estados Unidos e que ensinou em Harvard. E que utilizava esta frase muito interessante, que era o seguinte: Ninguém está. Só os mortos estão a salvo. Só os mortos viram o fim da guerra. O que é que ele quer dizer com isto? Ele viveu a Primeira Guerra Mundial, viveu a Segunda Guerra Mundial. Aliás, o general MacArthur depois também faz esta citação num discurso militar célebre: o que ele quer dizer é: Esta guerra não tem fim. Esta guerra no Médio Oriente não terá fim se não houver sensatez da parte de todos os que são intervenientes no processo. Eu, nesse sentido, até concordo com aquilo que o Presidente da República Portuguesa tem dito, que é, é preciso silêncio e é preciso diplomacia silenciosa deste ponto de vista. Agora, manifestamente, a União Europeia não está em condições de fazer esse papel de intermediário entre estas duas fações por razões várias históricas que não vou agora aqui desenvolver. Mas há uma questão importante é que há uma tentativa neste momento de decapitar os moderados da autoridade palestiniana. Porque o Mahmoud Abbas, na verdade, neste momento está a ser contestado nas próprias ruas da Cisjordânia por ser alguém excessivamente frouxo, alguém que não não está convictamente a lutar contra o, o Estado israelita. E isso é o pior que se pode fazer, porque o interlocutor necessário neste diálogo tem que ser aquele que representa o Estado da Palestina. O Estado da Palestina foi reconhecido inicialmente em 1947 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, mas muito mais recentemente, em 2012, a Assembleia Geral das Nações Unidas voltou a dizer isto. Reconheceu o direito à autodeterminação do povo palestino e, para além disso, também concedeu o estatuto de país observador na Organização das Nações Unidas. Mais do que isso, disse que esperava que o Conselho de Segurança das Nações Unidas reconhecesse o Estado da Palestina como Estado, como estado efetivo da Organização das Nações Unidas. Obviamente que estando os Estados Unidos como membro permanente do Conselho de Segurança, nunca chegámos ao ponto de, do Estado da Palestina deixar de ser tido como um Estado observador e passar a ser um membro efetivo das Nações Unidas. Mas em 2012 houve já esta preocupação e já em 2012 se lançava este repto para que houvesse, precisamente, diálogo no Médio Oriente. Quem é que devia fazer este diálogo? Nos termos da Carta das Nações Unidas, cabe ao Conselho de Segurança resolver questões de guerra latente, de conflito armado, e lançar operações de manutenção de paz. Significa que quem deveria estar, neste momento, no terreno, através de capacetes azuis, por Estados que deviam ter um papel neutral, eu penso, por exemplo, Na Índia, penso, por exemplo, no Brasil, penso, por exemplo, no Canadá, penso, por exemplo, na Austrália, julgo que estes países têm mais capacidade, na verdade, de serem moderadores do que propriamente os Estados Unidos da América ou a própria União Europeia. Aliás, hoje, os Estados Unidos acabam de vetar uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que permitia, precisamente, a abertura de corredores humanitários entre o Egito e Rafá, permitindo então que esses migrantes palestinos pudessem passar para território egípcio. Mas bem a
0: propósito, Miguel, vou só fazer esta interrupção porque é uma informação de última hora e a confirmação chegou através do, do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que finalmente há acordo e que o Egipto vai abrir então a fronteira de Rafah para a passagem de 20 camiões com ajuda humanitária para Gaza. Ainda falando sobre esta questão da União Europeia, mas passando agora a palavra ao Miguel Morgado, deveria a União Europeia ter outro papel que não tem tido ou é melhor resumir-se à sua insignificância em termos de política externa?
1: A União Europeia tem o peso diplomático que responde à sua influência ali, no Médio Oriente, Uh, nós estamos a falar de países e de governos e de governantes e de uma história e de uma cultura que respeita uh, representantes da força, que representem força. Não é que representem apenas boas intenções, belas palavras, prémios Nobel da Paz. Isso para conversar com o Qatar, ou com a Arábia Saudita, com a Turquia. Ou, do outro ponto de vista, com a o, Miguel, o Irã, que é Estás a falar dos não... rebeldes, estás a falar não, não, dos governantes.
2: Não, estou a falar dos governantes, estou a, dos a governantes, falar dos governantes da autoridade em caso, palestiniana.
1: Em, caso, em alguns casos, e a autoridade palestiniana também, o ponto é esse. Assim como o Hezbollah, respeitam a força. Aliás, um dos problemas que Israel considera que, se não aniquilar o Hamas, isso é um, um sinal de derrota, o grande problema de Israel é que Israel considera que só está a salvo quando estes grupos rebeldes, de fanáticos, que desejam o extermínio de Israel, também não vale a pena estar aqui a pôr florzinhas em cima das coisas, como a própria Fatah sempre desejou, Fatah que tinha moderados, é verdade, mas também tinha lá muita gente que desejava era exterminar aquilo tudo, acabar com aquilo tudo, dizia eu que para Israel não é garantia, mas a via da sua segurança no dia-a-dia é que esta gente tenha medo do Estado de Israel. E de medo de quê? Da punição das Forças Armadas israelitas. O grande choque do 7 de Outubro para os israelitas foi... Se nós não fizermos uma resposta devastadora, nunca mais ninguém vai ter medo de nós. É preciso não esquecer que o Hezbollah, do ponto de vista da capacidade operacional para causar danos a Israel, aos civis e aos militares israelitas, é muito mais poderosa do que o Hamas. Muito mais poderosa do que o Hamas. Portanto, se deixasse de haver um efeito, que é um efeito de terror, as palavras são o que são, um efeito de terror dissuasor, dos vizinhos de Israel temerem Israel, como
0: se ou provou seja, em 63, Israel está em 63. obrigado a aniquilar o Hamas, é isso? É,
1: Israel interpreta as ameaças que tem dos seus vizinhos como uma ameaça existencial. Não é uma questão de vou perder este território, vou perder aquilo, ou vou ter menos uns pontinhos no PIB para o ano. Não. Ou existimos no futuro vencendo os nossos vizinhos, ou não existimos. A resposta é binária. Nós aqui na Europa, e sobretudo em Portugal, nós podemos pensar, bem, mas que radicalismo, que maneira atroz de ver a realidade... Porquê que não dão as mãos? Porquê que não conversam? No Médio Oriente, a extensão, a duração do conflito, o modo como as várias partes, e as partes são complexas e mutáveis ao longo da história, nem todos os países estiveram do mesmo lado desde 1947, tem sido de tal maneira violenta com a institucionalização do ódio e do desejo de vingança que os pensamentos europeus sobre como é que o mundo deveria ser com a paz perpétua que o Kant proclamou no final do século XVIII, Isso isso é um motivo de gargalhada, para não dizer pior, em qualquer qualquer destas capitais. Umas mais aliadas dos Estados Unidos, outras menos. E portanto, quando nós estamos a ver estes conflitos a desenvolverem-se, nós estamos a falar de uma luta existencial, se se quiser, uma luta de vida e de morte. Dos dois lados, os dois lados encaram assim a luta. Por isso é que ela é para nós tão... Parece esta discussão, este conflito entre Israel e árabes, parece ser tão intratável, nós nem sequer a compreendemos. Claro, porque os europeus já há muito tempo, desde a Segunda Guerra Mundial, mas também foi à custa de um, de um manancial de destruição e desumanidade que nós europeus fomos capazes, o nosso trauma foi tão grande, que nós achámos que tínhamos transcendido para um horizonte de humanidade, de reconciliação dos corações, completamente distinto. Mas uh, o choque europeu sistemático é quando a Europa percebe que o resto do mundo, e estou a falar do resto do mundo todo, não vive segundo os padrões europeus. E não vive certamente no Médio Oriente. A Europa o que é que tentou fazer desde 1947-1948? Tentou não deixar nunca cair o Estado de Israel, mas fazer todos os esforços para que os palestinianos tivessem o seu Estado Nacional. Em grande medida foi a União Europeia que financiou a autoridade palestiniana na margem ocidental e na faixa de Gaza. As pessoas têm de se perguntar como é que o Hamas, que tem a sua população na miséria, que governa a faixa de Gaza desde 2006-2007 governa totalitariamente. Não é Foi é que... a última
0: vez que, que existiu uh, eleições na, naquela Claro,
1: época. e mataram os seus adversários todos da FATAM. Tá, mas eu só quero dizer isto. Nós hoje sabemos que há 500 quilómetros de túneis na faixa de Gaza. Não são túneis quase de superfície, não são obras de engenharia colossais. colossais. Nós temos de perguntar como é que o Hamas encontrou recursos financeiros, desde logo, e técnicos para o fazer. Bem, em grande medida, fê com o financiamento da União Europeia. Porquê? Porque nós tentámos sustentar esta situação até que, num momento no futuro, palestinianos e israelitas estivessem prontos para se conciliar. Mas, na verdade, quem teve sempre a cargo esta tentativa de fazer estas conciliações nunca foi a União Europeia. Desde os anos 70 que não é. É os Estados Unidos da América. Porquê é que é os Estados Unidos da América? Porque israelitas e árabes só respeitam a força dos Estados Unidos da América, não a fraqueza da União Europeia.
0: Miguel, estão em causa crimes de guerra? De parte a parte?
1: Sim,
2: manifestamente sim. E já estavam em causa crimes de guerra antes de ter havido o ataque do Hamas a território israelita, porque por exemplo, uma situação de apartheid, ou seja, de segregação de populações em função da sua nacionalidade, da sua origem étnica, é considerado ele próprio um crime de, neste caso, contra a humanidade. Isto também talvez fosse bom perceber, que é o, o seguinte, é o
1: apartheid dentro do Estado de Israel,
2: não, estou-me a referir, aos, a territórios de... estou-me a referir aos territórios da Cisjordânia e aos territórios da faixa de Gaza. Não
1: classificaria com apartheid. Até acho que é uma ofensa à população negra da África do Sul que sofreu o apartheid, acho que não é a mesma coisa. Mas vá continuar.
2: Bom, relativamente, relativamente aos crimes de guerra e aos crimes contra a humanidade, aquilo que me parece é o seguinte. Foram cometidos crimes de guerra absolutamente inaceitáveis contra cidadãos israelitas. A atitude da parte destes terroristas do Hamas, obviamente, que é completamente contraditória a todo o direito humanitário, contrário às convenções de Genebra, contrário ao estatuto do Tribunal Penal Internacional. Neste momento corremos o risco de termos o Estado de Israel também a cometer idênticos crimes de guerra, porque destruir instalações e edifícios que não tenham um objetivo militar deportar cidadãos e fazê-los deslocar, fazer bombardeios indiscriminados, desde que, intencionalmente, e essa é a discussão que vai ter que ser tida depois, mais adiante, no Tribunal Penal Internacional, eventualmente num tribunal militar, porque quem é que é responsável por estes crimes? São os responsáveis políticos, são os próprios dirigentes militares e a cadeia de comando militar, mas são também aqueles que não pertencem a um Estado, porque era isso que eu queria aqui deixar bem claro. O Estado da Palestina não é governado pelo Hamas, não é governado por parte do Hezbollah, pelo contrário, há uma autoridade palestiniana que exerce essa mesma função e é reconhecida pelo direito internacional, pelas outras nações e até pela Organização das Nações Unidas. E, portanto, o que se passa aqui, na minha perspectiva, é que nós temos que ter um discurso de reposição do direito, de reposição da ordem, de reposição da concórdia, e há mecanismos para fazer isso. E, quando são cometidas as atrocidades de guerra, essas atrocidades de guerra têm que ser, obviamente, perseguidas. Há aqui um fator também muito importante que é este. Israel não é parte do estatuto do Tribunal Penal Internacional, o que significa que o Tribunal Internacional de Justiça não, o Tribunal Internacional Penal não tem jurisdição sob atos praticados por Israel no entanto a Palestina em 2015 pediu não a adesão mas a jurisdição do Tribunal Inter, do Internacional Penal relativamente aos territórios que foram no fundo conquistados por parte de Israel na Cisjordânia e inicialmente em parte da faixa de Gaza e curiosamente em 2021 O Tribunal Penal Internacional aceitou essa jurisdição, ou seja, diz que crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos nesses territórios, por exemplo, violações, gravidezes forçadas, homicídios dolosos, tortura, apartheid e segregação, implicam precisamente o cometimento desses crimes contra a humanidade, quando o que está por trás é a tentativa de dizimar determinada etnia, determinada comunidade nacional. E, portanto, eu acho que tem que haver aqui uma grande cautela da parte do Estado de Israel. Esteve-se a discutir ontem e hoje a questão, por exemplo, do ataque ao hospital Al-Ali, que ainda por cima era o único hospital cristão em Gaza.
0: Cuja autoria ninguém reconhece.
2: Cuja autoria se discute, eu não estou em condições, nem vou fazer isto aqui neste programa. Obviamente que isso terá que ser depois analisado para perceber quem tem essa responsabilidade. Mas, obviamente, quando nós começamos nesta escalada de violência, foi atacada também já uma escola das Nações Unidas que tinha dado acolhimento a vários refugiados da faixa de gás palestiniana, e tudo isto são crimes de guerra. E, sendo crimes de guerra, obviamente que os responsáveis por essas decisões têm que ser levados a tribunal, quem quer que eles sejam. Sejam eles terroristas pertencentes ao Hamas, seja o senhor Netanyahu, sejam os comandos militares, sejam potências estrangeiras que intervenham no conflito. É por isso que cabe ao Conselho de Segurança determinar urgentemente uma operação de manutenção de paz naqueles dois territórios.
0: Muito boa noite aos dois. Voltamos a encontrar-nos na próxima quarta-feira. A seguir a uma curta pausa, Ana Patrícia Carvalho atualiza toda a informação. Boa noite, da minha parte é tudo.